0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Стоп-лоссы придумали трусы? Тейк-профиты тоже?» Стоп-лосс – это способ ограничения убытков при управлении портфелем. Фактически это поручение закрыть позицию, продать ценные бумаги или при неблагоприятном движении цен. Тейк-профит – наоборот поручение закрыть позицию при благоприятном изменении цен. В этом материале мы обсудим практику применения стоп-лоссов и тейк-профитов, а также дадим некоторые рекомендации по их использованию. Наиболее широко такой прием, как стоп-лосс, используется в торговых системах на основе технического анализа. Не путайте торговую систему и систему управления капиталом. Названия похожие, а суть разная. Торговая система – это, как правило, определенный набор индикаторов технического анализа. Создатели торговых систем для каждого инструмента финансового рынка, например, для каждой акции, пытаются подобрать такой набор индикаторов и так настроить их параметры, чтобы повысить вероятность угадать движение цен. Как же используются стоп-лоссы и тейк-профиты? На случай, если сигнал о совершении сделки при использовании торговой системы не оправдал себя, используется страховка стоп-лосс. Если размер стоп-лосса устанавливают на уровне 5% и выкупили акцию за 100 рублей, то при снижении цены до 95 рублей она продается. Противоположностью стоп-лосса является тейк-профит – закрытие позиции при благоприятном изменении цен. Например, если тейк-профит устанавливается на уровне 15%, наша акция продается при росте цены до 115 рублей. Возможно, применение стоп-лоссов, равно как и тейк-профитов, вполне обоснованный прием при использовании торговых систем. Нерациональным поведением, на наш взгляд, является использование самих торговых систем. Как правило, торговая система – это один из способов игры на колебаниях. Мы считаем это неправильным. Один из девяти постулатов, на которых базируется наша система управления капиталом, гласит «Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования». При таком подходе стоп-лосс теряет свой смысл. Если нет оснований для изменения прогноза будущей стоимости акции, то снижение текущей цены ведет к росту ее потенциальной доходности. В этой ситуации акция становится еще более интересным активом, и ее надо докупать, а стоп-лосс требует ее продавать. Именно по этой причине мы выбрали для этого материала такое ироничное название. Кто-то скажет «это стратегия разбавления», Купил одну акцию за 100 рублей, когда она упала до 50, купил еще одну, и имеешь две акции по 75 рублей. Но разбавление здесь совсем не главное, тем более что дополнительное приобретение акций строго ограничено лимитом, установленным в инвестиционной декларации, и увеличение установленной меры риска по портфелю при этом не происходит. Главное не бояться. Не бояться держать и дополнительно приобретать акции, имеющие потенциал для роста потенциал, который основан на прогнозе будущих показателей деятельности эмитента. Интересную трансформацию при использовании потенциальной доходности получает идея тейк-профита. Когда стоимость акции растет, падает потенциальная доходность. При сильном росте цен акция падает в хит-параде относительно других и при достаточно сильном движении будет продана, если не будет скорректирован прогноз его будущей стоимости. Нелепость тейк-профита в этом случае выражается в его механистичности, которая может привести к ранней продаже. С помощью тейк-профита, установленного механически, невозможно определить, исчерпала ли акция свой потенциал. Акция может быть продана не потому, что это экономически обосновано, и весь ее последующий рост в этом случае пройдет мимо. Еще одно нелепое свойство – стоп-лосса. Например, стоп-лосс сработал, акцию продали. Что дальше? Когда ее можно снова купить? Если сразу же с таким же новым стоп-лоссом, то для чего тогда был нужен первый стоп-лосс? Так можно сколько угодно падать, да еще и на брокера тратиться. А если не тут же, то когда? Через неделю? Через месяц? Кто знает ответ на этот вопрос? Особенно, если акция при этом обладает высоким потенциалом. Может реализоваться и другое. Трейдер установил стоп-лосс, стейк профит открыл позицию. Допустим, ситуация развивается таким образом, что ни стоп-лосс, ни тейк-профит не срабатывают. Акция стоит на месте, и это может продолжаться достаточно долго. В это время, например, может произойти снижение стоимости ряда акций, что сделает их более привлекательными для инвестиций. Но если трейдер ориентируется при совершении операции на стоп-лоссы и тейк-профиты, он упустит эту возможность. Ключевое отличие в подходе, использующем потенциальную доходность, в отличие от торговых систем, стоп-лоссов и тейк-профитов, состоит в отказе от игры на колебаниях. Акция продается не потому, что она механически выросла в цене на столько-то процентов, а потому, что она выросла относительно других так, что стало менее интересно, по сравнению с этими другими. И продается она не для выхода в деньги, а для приобретения других, более интересных. Рационально обоснованной причиной для продажи или покупки актива, на наш взгляд, может являться только его потенциальная доходность в сравнении с потенциальной доходностью других активов. При управлении паевыми инвестиционными фондами мы не применяем стоп-лоссы. Более того, в отчетах, которые используют наши аналитики и трейдеры, исключена информация о стоимости приобретения актива. Она не должна оказывать на них психологического влияния. Основанием для принятия решения может являться только потенциальная доходность и место актива в хит-параде. Выводы. В случае использования потенциальной доходности как главного критерия при управлении портфелем, не имеет смысла использовать стоп-лоссы и тейк-профиты. При снижении цены на акцию, как правило, растет ее потенциальная доходность, основанная на прогнозе ее будущей стоимости. По нашему мнению, в таком случае надо покупать акцию, но никак не продавать. При росте цены на акцию тейк-профит может привести к ранней продаже и не позволит получить инвестору весь экономически обоснованный рост. Нелепость стоп-лоссов и тейк-профитов в том, что нет ответа на то, как и когда снова проводить операции с активом после того, как они сработали. На наш взгляд, только потенциальная доходность и место в хит-параде позволяют выбрать экономически обоснованный момент для приобретения и продажи актива. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в удобном формате на нашем сайте arsagera.ru.